0: Radio Play!
1: Ready for this?
2: Varmt välkomna ska ni vara till Tutto Balutto! Det rullar på i gästkön. Det var ju bara ett avsnitt sen som Ola Wenström var med oss. Nu har vi en gäst med oss igen. Det känns skitkul. Dels för att det är vår stora förebild i livet, men också för att hans hjärtas lag snart kommer titulera sig Englands bästa lag igen. Jag talar såklart om Fredrik Pavlidis. Varmt välkommen.
3: Tack. Hur läget? Jo då, det är alldeles fint. Jag kan ju givetvis inte gå med på att säga det här att de kommer titulera sig mästare, men... Du vet det är med
2: jinxar och sånt, du är med, Thomas.
0: Du har ju dessutom lite napolitansk blod i dig på, på något sätt. Så att, jag förstår det absolut.
2: Fast vi har ju känt varandra i, i en del år nu. Jag har aldrig tagit dig som en speciellt, alltså som en person som har speciellt mycket för jinxar. och så. Där.
3: Nej, man borde vara mer rationell, men överlag när det gäller väl ganska många av oss, även de mer rationella, och betydligt mer rationella personer än jag får ju sina konstiga. Har sin konstig relation till exempelvis fotboll och fotbollslivet. Och allt vad det kan in innebära och medföra. Och, eh, en sån sak är att jag, jag, jag kan definitivt känna så. Jag, eh, jag bar aldrig de kläder jag hade på eh, Chelsea's FA kupfinal 1994. De eh, kasserades direkt, var då när de förlorar med 4-0 mot Manchester United.
2: Och du hade sålt hela ja, din skivsamling för att ha råd med biljetten? Ja, just det. det fan, så ovärt alltså. Efteråt, såklart.
3: Ja, 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 Borde och. Det är, en, det är en väldigt stark upplevelse på, på det sättet. Det förstärker ju känslan på något sätt, att man har gjort en uppoffring. Det här är vad, vad som jag bryr mig om. Det här är min känslomässiga insats. Så att någonstans får man ut väldigt mycket av det och Även att eh, nästa gång när man vinner så känner man mer starkare också. Därför att ha varit med om den här... Eh, uppoffringen och så. så att eh, på, på ett sätt det är klart att det var en del av de skivorna jag ångrade efterhand som var såna här rariteter som jag hittade på någon marknad. Eh, Brukar du vara inne och, så här, och
2: späka dig själv och gå in på Ebay och söka på vad de här skivorna <skratt> går för idag?
3: <här> ja, jag har inte gjort det. Jag, jag, jag sålde dem för en Men jag, jag insåg ju att, jag, att det, var, det var helt eh, patetisk som jag tror jag sålde dem för. Jag, jag, var, jag var ju över på semifinalen i FA-kuppen det året och då mötte man Luton Town det låter ju knappast så exalterande Men det var ganska kul Jag hade förut med mig Olof Lund på den här matchen
2: Jaha, ni går han, så han, way back alltså?
3: Vi kom ju från samma stad Lund Så vi, vi, hade, vi umgicks I gemensamma bekantskapskretsar Och sånt där Men jag kommer faktiskt inte ihåg Hur det kommer sig att han var i, i London där Det var ju inte för att se Chelsea Men jag fick med honom på någon
0: chelsea pub. Känns som att han var där för att parta På den tiden?
3: Ja, det kan, kan vara så Uh, men han, han hängde på jag kommer ihåg på sportspages där man handlade alla fotbollsböcker och sånt i, som var ett kultställe i London jag vet att han var där och hängde och sånt
2: här Har du gjort någon uh, uppoffring för att uh, ha råd med en biljett eller för att åka på en resa och, så här, och sen så gick det åt helvete för fio eller gnaget Absolut,
0: uh, flera gånger alltså jag, hela, hela min tid egentligen i Florens var i galenskap uh, om, man, om man tänker på det rent ekonomiskt mm. Jag sålde ju skinnjackor på San Lorenzo-marknaden i Florens för att kunna liksom ha råd att åka på de här borta matcherna. På den tiden fick man ju CSN i liksom en klump också. Det kanske är så fortfarande också när man, när man var utomlands. Eh, och det där brände mig, eller jag gjorde i alla fall. Brände det väldigt fort, och sen så stod man där med tre månader kvar innan sommaren kom, och mer jobb så där. Så då fick man ju försöka lösa det på något sätt. Men många av mina Europaresor med Fiorentina har ju liksom mer eller mindre skett utan som jag var ung då liksom, ja, mer mindre skett utan att jag har haft råd. Jag har gjort det i alla fall liksom, tagit med råd på något konstigt sätt. Så att, det är många uppoffringar och ja, du som du att... vet också om du kan Fjörentinas moderna historia så har det ju inte alltid slutat så väl i matcherna. Det är
2: Nej, men Du har inte någon jag... sån här konkret grej som att Pauli sålde hela sin skivsamling för biljetter till just den matchen? Jo,
0: jag har nog det. Om jag får fundera lite som det alltid var ett jävla gissel för att få upp de här cashen så har jag nog det. Vi får.
2: Jag har ju en sån fast liksom spegelvänt där jag sålde biljetterna för, för att ha någonstans att bo. Det var ju när askmolnet drog in över Europa och hela flygtrafiken låg nere. I, det var ju upp mot en vecka. Jag satt fast i Milano och alla hotell bara tog slut. Och så hade vi biljetter till Inter Barcelona i Champions League semifinalen när Inter vinner med 3-1. Men vi krängde de biljetterna, vi, vi sålde de biljetterna för att de enda hotellen som hade rum var de som var ganska dyra. Jag så vi släppte till de plåtorna. Och det fanns ju en
0: viss mått girighet i det här också, för det fick jävligt bra betalt för dem.
2: Samtidigt så sålde de ganska tidigt på dagen. Man vet ju att liksom, alltså, grabbarna som står på Sansyroområdet området eller Olympikområdet, området eller var någonstans som helst egentligen tror jag... Eh, de, de, de gnuggade ju bara händer när de såg äkta biljetter till den här matchen som de kunde sälja eller som de kunde köpa då från oss redan klockan två på eftermiddag.
3: Jag har gjort absolut förbud när det, när det kommer till att sälja biljetter. Jag sålde min biljett till VM-finalen 1998. Nej. Yes. Frankrike. <laughs> Jag var på plats. Eh, det, det, vad prisade du den till? Det, för mig var det helt overkligt egentligen därför att Jag jag, jag, menar jag gick som experimentperson på Astra i Lund bara för att få ihop pengar till den här Jag vet inte var jag proppade i mig bara för att få ihop pengar till min resa och <laughs> åka på matcher i Frankrike Grejen var att jag, jag, jag var i, jag såg 14 matcher i under som jag reste rest själv och, och kollade jag upp he, hela schemat och reste runt i Frankrike och eh, upplevde den här VM-känslan överallt. Ända tills jag kom till Paris såg VM semifinalen Frankrike-Kroatien och, Kroatien. och då satt på läktaren och bara var en massa slipsnissar på på Stade de Jag kände inte alls någon liksom samhörighet med det. Då hade jag suttit och varit nere i saint och sett England-Argentina. Som var, alltså, helt, den är ju den helt legendariska säkrat. matchen när kan blir yes. utvisad satt när han sparkar en ner läkt. Simeone. satt på den engelska läktaren bakom och jublade över att England hade vunnit matchen. trodde man när Jag tror det var Sol Campbell som nickade in en boll och sen så äh, blåses den av sig. Absolut, men just där när jag kom till Paris och det, det, var, det var sånt antiklimax så kände jag att fan, jag ser hellre matchen med folket på... Äh, på, ähm, på tor äh, torg. Ja. Och äh, sen så hade jag en liten piska hemifrån min, äh, min flickvän då. Var, äh, hon var rätt äh, trött på med att jag reste omkring och hade det bra. Hon jobbade och det var jäkligt dassigt väder hemma i Sverige jag solade med och gick på fotboll och sånt där. Och jag insåg att det här betalade ju hela min resa också. Så att,
2: äh, Vad vet, fick det. du för plåten?
3: Ja, motsvarande ungefär tio.
2: Tio lax? Yes. Ja, det är väl... Uh... Det är väl ungefär... Det är inte, man fina... är stolt
3: över. Det, det är det absolut inte. Och, och jag, nej, men du behöver inte skämmas tos. för Tielax. Fast det har inte med saker att göra egentligen. Det är ju en principsak. Mer. Det, det, det spelar ju in där här som jag Det är sagt, ett hån men...
2: mot många att, ja, det, det, att det. inte gå på VM-finalen ja, när det, man har en det, det, och det, och det, och det, det är en dröm
0: många, många har.
3: Men å andra sidan, fotbollen, för mig har det varit mycket mer det som har runt omkring
0: ja, men Det, det där jag kan jag verkligen skriva 20, under på. Jag var på Real madrid Zaragoza här för några år sedan. Det är ju en jävla resa som man helst inte minns Men eh, Just matchen där i alla fall så, ja, men De beter sig ju illa tycker jag Real Madrid-supporten De respekterar liksom inte Eh, sitt lag alltid. Och sen vet jag att det är en mycket liksom, djupare diskussion och jag förstår att de har vunnit stora titlar genom alla tider och, och att en match hemma mot Zaragoza, Zaragoza kanske inte är allt. Men, men när folk börjar gå i 50-50 minuten då frågade jag Per Sander som eh, också var där. Mm. Var är de riktiga supporterna? För de är fan inte här. Då sa han men alla som har tillträdesförbud och, och, och sådär. För det var ju en utrensning på 90-talet från de spanska arenorna. De är på liksom Bargatan här, blev vi. Då sa jag bara, Ta med dit. Mm. <laughs> jag ska vara bland de riktiga supportrarna. Då drog vi förstås. Du gick drog också jag.
2: i 50-50.
0: Ja, 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 för fan. Annars har jag gjort en grej av det när jag har varit förbannad av olika anledningar. Att dra från arenan. Men det har ofta haft att göra med att det har varit alkohol. Liksom begränsningar i bilder. <laughs> Okej.
2: Okay. Ja. vi brukar ju inleda de här avsnitten med en faktaruta. Innan vi gör det så ska vi väl bara eh, kort etablera Fredrik. Ja! Idag så jobbar du eh, tillsammans med fotbollskanalen. Det är, det är svårt att känna att du jobbar så här för fotbollskanalen. Det känns snarare mm. som att fotbollskanalen lånar din briljans.
3: Ja. ja, det var ju elegant uttryckt.
2: Du gör eh, headlines måndag till fredag. Varje ja. Vecka. Ja. I både text och webb tv format
3: Beskriva det. Ja. Jag gör en summering på morgonen av vad som står i utländska medier på deras första sidor. I första hand, sen har, jag, ja, har det blivit lite mer än så. Jag försöker bläddra mig igenom lite andra nyheter också. Men jag gör i alla fall en egen summering av det och sen så lyfter jag vissa aktuella ämnen eller spara någonting som jag tycker var lite roligare att prata om till ett webb-tv-program som jag gör lite senare. Så Bloggen kommer ut vid åtta tiden på morgonen prick åtta varje morgon och eh, sen så gör jag webb-tv lite senare på eh, ja, vid halv 10 tio, tio snåret någon gång.
2: Vi kommer tillbaka till eh, just Headlines och ditt eh, yrke idag i lite senare mm. när vi går igenom Lyssnafrågorna. Många känner också säkert igen Fredriks röst från eh, tv- Såg det i EM-studion i somras i fyran. Tidigare har du varit i SVT under mästerskap. Men också som chefredaktör för Svenska Fans. Där har vi våra vägar korsats.
3: Eklat. Ja, du var
0: där våra. Men sen började ju Fredrik i den här branschen tidigare. Jag fick upp ögonen för Fredrik när han skrev i DN. Okej, okay. okej. Okay. Ja, det är lite,
2: ja. lite uthängning här. Nej, nej. Du hade, alltså, koll, på, du hade koll på Fredrik no, lång
0: när, när, när vi nu etablerar Fredrik... Ja. Så kan ju det vara intressant information eh, i så fall. För då får man ju med i det. Att jag fick upp ögonen för den i får man ju med att han har skrivit då för DN till exempel tidigare.
2: Eh, får jag bara kort eh, kolla ifall du också känner till det här. När du nämner den här matchen, Frankrike-Kroatien eh, VM-semifinalen 98, som Lilian Turam avgjorde. ja. Kommer du också ihåg att dagen efter så var det första gången på tal om ditt yrke som du har idag. Det var första gången den ganska så fyrkantiga franska tidningen Le Monde hade en fotbollsspelare i färg på framsidan.
3: Nej, det visste jag inte. Däremot. Nej, liten... Bra, bra liten parentes som sånt, ja. sånt tillaber oss. Nej, ja, jag visste att det skulle Fast... kittla någon när påst. Reto men lite att jag inte kunde det förstås. Nej. Men äh, okej. Okay. Cool.
2: Och sen Just nämndes Lemond
0: ju... också. Ja, exakt. Ja. Och
2: sen så nämndes ju också David Beckham här i samma VM minne.
0: Vad har du på David Beckham? 98? Jo, jag
2: såg att nej, inte någonting med 98, men såg ni idag att han filmdebuterar här nu som skådis i King Arthur och någonting i mig dog när Ronny Svensson i morse på TV4s nyhetsmorgon sitter och recenserar David Beckhams skådespelarinsatser Hur King Nej, äh, Ronny gav två sola liksom. Ah. Det här är inte bra. Det är så äh, deppigt. Vad fan ska han in i det där för?
0: Någonting ska ja, man göra.
2: göra. Kan han inte göra någonting annat än att... göra det Men varför börja en sån film också? Ja. I, 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 ja, ja, det
3: ja Det där känns faktiskt lite sorrligt, spontant. Jag, jag, jag tillhör ju dem som ganska ofta försvarar honom. Jag, vet, jag har många engelska vänner som alltid... Han är ju sån hackskyckling för väldigt många. Jag har alltid tyckt ändå att han har varit gen,
2: genuint reko. Mm. Äh, Nej, men han fyllde år för några vecka sedan uh. och då drog vi upp på honom och menade att fan det är en jävla en bra snubba. Ja, han kämpar på plan också. Mm.
3: Ja, både som fotbollsspelare och som, som person så kan man ju ha massa åsikter kring allt annat och alla skriver skriverier som har varit om honom. Men är, och han har ju som sagt varit väldigt utsatt för mycket kampanjer i England och inte och minst bland supportrar och så här. Och det.
0: Men han har väl han är... gått emot det här klassiska brittiska med skrubbsår på knäna och liksom varit någonting annat dessutom ihop med porrspajs. Alltså det blev ju Många faktorer. Ja, många som faktorer är, ja. för
2: uh, jag att hon en del hur... fortfarande där Porsche Spice för dig. Jag vet inte vad hon heter helt ärligt alltså. Victoria. Jo du vet det vet jag. Jo men det visste jag. Det visste jag fan. Ja, nej men exakt och det kan ju oftast många gånger upplevas som orättvist. Men ställer man upp i King Arthur då ber man ju om det också. <laughs> då får man ju skylla sig själv att det blir liksom att folk Ja, jag tycker
0: detta. att det var bra gjort alltså
2: modigt också. Det är inte helt lätt att ställa sig framför en,
0: en, en, en tv-kamera med en regissör. Mig.
2: <skratt> Från en superstjärna till en annan. Fredrik Pavlidis. Fullständigt namn. Fredrik Lazarus Pavlidis. Alltså och... Toppnamn. Lasers. Det är också
0: Fredrik det ju också Fredrik. Exakt.
2: Ja. Det är inte Fredrik med K på slutet, utan ja. det är Fredrik.
3: Ja, jag, jag har har ju lite, lite blandat. Bakgrunden är Lasarus var ju ett namn som man inte var särskilt stolt över när man var yngre, utan som kändes som något jobbigt och betungande som, som man fick släpa på, som var så väldigt tydligt utländskt. Och, men som man med åren har tyckt allt mer om.
2: Försökte du mörka det med någon slags Lasse?
3: <laughs> ja, men, äh, men det, jag, har, jag har inte mörkat det på, det på det sättet riktigt. Men jag har väl inte lyft fram det heller. Men jag, jag minns att Um, jag var i, i något sammanhang här um, jag vet inte om det var genom Svenska Fans eller någon annanstans just där man tyckte liksom att man måste ju använda det namnet mer det är ju ett skitbra namn liksom, har det som att det ett programnamn. du har ju slängt
2: bort det du har ju, låtit, <skratt> du har ju vaskat ett toppnamn
3: uh, det är precis uh, uh, som uh, uh, Leonard
2: Jägerskjöld Nilsson Discoverys uh. producent han har ju då valt att sätta uh, han har ju valt att förkorta ett efternamn och då har han förkortat Jägerskjöld så Leonard J. Nilsson. Istället för att köra ah. Leonard N. Jagges
0: Men han är så önmjig. <laughs> ja,
2: eller hotellar att det har att göra strategiskt.
0: Ja. Men just la vad vad, vad vad kommer det ifrån, så att säga? Ja, för du, du sa ju, du har lite olika bakgrund. Mm. Dina...
3: Det, det, det är ju ett väldigt. Genre.
0: Det är ett inte
3: helt ovanligt namn i. En... Grekland då och det är ju därifrån jag i första hand har ursprung min far var från Grekland och Lazarus det är ju ett bibliskt namn det var någon de här snubbarna som Jesus väl väckte upp från de döda
2: Ja ah, så, så sägs det Säger du att kolla på Gusten Det är såklart så så att det inte var så <laughs> Men så sägs det Norra Grekland va?
3: Ja ah, ah, släkten kommer Thessaloniki
2: ah, någonstans Thes Pauk
3: Th Thessaloniki ja ah.
0: Hur mycket, hur mycket grek
3: känner du? Dig? Eh, jag har eh, väl inte bejakat den sidan särskilt mycket från när jag var liten. Och med tanke på att jag hade begränsade språkkunskaper när det gäller grekiska. Jag Min far lärde mig det aldrig riktigt när jag var liten. Och så att det är på senare år som det har blivit mer att jag har tagit till mig eh, det grekiska och varit i eh, just Thessaloniki och hälsat på eh, släkt och så vidare. Ålder? 51.
2: Alltså det, det kommer ju bli en ja, vi vi med Ola lång, förra seg kamp. Vem som utlever den andra Mellan Ola Wenström och Fredrik Pavlidis Det känns som att 120 räcker inte
0: Nej men kropp Fysiken tar vi ytterligare ett steg upp här Med Pavlidis i studion ja, Så är det Vi går upp är... mot Mjällby
2: Var är hemma för dig
0: Eh,
3: –Hemma. Eh, väldigt mycket eh, i närheten av eh, där vi är just nu. Men eh, Lilla Essingen är, känns väldigt mycket hemma. Inte bara för att jag bor där, men därför att jag är i en miljö med eh, material på springer, simmar och lite sånt här som känns väldigt eh, naturlig. Eh, annars har jag ju hjärtat ganska mycket i Lund som jag kommer ifrån.
2: –Vilka språk behärskar du?
3: –Jag... Eh, det här ska jag väl okej okay. ähm, engelska och franska i, i första hand sen så kan jag traggla mig igenom lite italienska, aningen, spanska äh, lite, lite grekiska Sådär.
0: Man märker det, nu, nu har ju du headlines och då är det ju liksom de stora tidningarna i marken, Läggatsättadelsport och sport och så vidare ehm. Just det här sportspråket, alltså, det lär man sig ju ganska snabbt när man ja. kan ett latinskt man kan ett Exakt. latinspråk bra. Och i ditt fall här är det ju franska som är den bästa, eller hur? Ja. Ja, just verben, alltså man, man kommer snabbt in i det. Ja. Ja, men det, gör, det, det gör
3: man. Sen så, menar, just om man sitter och tolkar första sidor så får man ju vara, passa sig för fallgropar när det är dubbelmeningar det kan vara historiska anspelningar I Italien kanske det har med... med filmer eller eh, poesi eller vad som helst göras. Eh, Ofta första måste...
0: sidor också. sättan jobbar ju väldigt mycket med det. Att man, ah. man kanske har en anspelning mot något och så får man vara försiktig när man direkt översätter det.
2: Ja, men det kan jag tänka mig. Ifall någon låt säga, typ i Portugal har ditt jobb och av någon anledning ska översätta en svensk sport, eh, liksom ett sportlöp som kretsar då kring eh, att ett lag har vunnit med 5-1 det är ju väldigt ofta refererat till som en femetta eh, alltså det, det måste ju vara helt omöjligt att då fatta att okej, okay, men det här, det här kallar de för en femetta för att så heter det i Speedway mm. och det måste ju alltså du måste ju hamna i sådana situationer fast från andra hållet men vi som du är inne ju, på.
0: vi har ju en jätte, ett jätteaktuellt exempel från igår, Marka igår som körde Christianos eh, och sen så var det credentes eller vad ah, ja. det var, ja. precis ja. Alltså, och då är det ju kristna ja. mot tro, alltså ja. troende men anspelade mot Ronaldo och att de tror på avancemangen då. Precis. Ja.
3: Det, det, det där är ju lurigt men det, ja, jag vet inte om vi kommer gå in på det senare just med hur man värderar det i, i ett sånt jobb som jag håller på med just att det finns många gånger man får ta ett, ett steg bort kanske släppa det helt. Jag har mm. den möjligheten i den formen jag gör därför att jag är osäker på var, eh, om det finns andra anspelningar eller, eller att man, man, man känner att det här, det, det här är inte riktigt och det, man kan vara osäker på en sån grej även när det gäller eh, man måste vara rätt det gäller inte bara att kunna ett språk hyfsat bra som engelskan till exempel med tanke på hur mycket ordvitsar de har tabloiderna, så måste det vara ganska hemma i den engelska kulturen också mm. eh, den engelska fotbollen massa sådana saker för att, för att förstå då är det bättre att hoppa över om man är lite osäker
2: men, eh, Andemeningen får man ofta. När liksom take slat dyker upp <laughs> då är det ju. <laughs> då, då kan man inte missa.
3: Nej, nej. Det är...
2: Fast sen så kanske det där kittlar någonting i oss, alltså, i en själv också. Att man, man vill inte, jag vill ju inte sitta och lösa ett korsord med ett i svårighetsgrad. För då känns det som att nej, men det här är ingen utmaning. Alltså att man kanske vill ha den här utmaningen i att hur knäcker den här koden? Vad är det de menar här?
3: ja. Ah. Så kan det vara, så kan det vara, absolut. Det, det, finns, ju, det finns ju många sådana exempel där man liksom har, har stannat upp. Det finns ju tidsramar för det, det jag jobbar med så att jag, jag kan inte hänga upp mig allt för mycket där, men i, Ibland så går man vidare bara för att man vill ha, ha en lösning på vad det är. Men det, exakt där jag är. kan jag säga:
0: nu, nu är man ju olika vetgirig, men, men jag har varit extremt vetgirig vad det gäller Italienska har inte accepterat att jag inte har förstått saker och ting. Och det har ju varit en bra drivkraft för att lära sig. Men där jag till och med liksom, ja, för bara ett par år sedan då, har gått tillbaka till så att jag har jag sett något, något uttryck och eh, gått till botten med det då för att jag har fått en större kunskap alltså kan språket mycket bättre mm. och då har gått till botten med det och känt en otrolig tillfredsställelse att just det här uttrycket nu, nu fattar jag vad de menar
2: ja. Ja. Vilket eller vilka lag håller du på?
0: Eh, jag håller
3: på eh, jag håller på många lag men jag, jag har ju bara ett lag i, i hjärtat eh, på riktigt och det, det är ju Chelsea Sen så har jag, jag har jag har många lag i Italien, har det fluktuerat genom åren. Det är väldigt bizarrt egentligen. Men Jag har haft en relation till italiensk fotboll som inte har varit så eh, klubbstark på det sättet. utan Det har med människor och, och andra saker att göra som jag har träffat och miljöer jag har varit i. Jag har haft, jag har liksom haft en relation till Neapel när jag var yngre. Och jag har haft alltid haft en varm känsla för Napoli. Men jag hade å andra sidan så, jag var så fängslad av färgerna kring med skylligt eran i, i Milan. Jag, jag klistrade hela mina, mina skolpermar med, 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 med tifokultur från Italien och framförallt Milan. Men jag, jag kunde ha vilket klubblag som helst. Så där har jag ganska blandat. Samtidigt igen, lite i, i Frankrike har Jag har varit där. En liten, och sen så i Sverige skulle det vara någonting så är det väl Malmö när jag kom från Lund. Chelsea sen när? Chelsea sen ja, nu vet du hur gammal jag är så att det blir ju, sen jag var kanske 7-8 år någonting. Ja, ja men det var
2: liksom love at first sight.
3: Yes. Mm. Det, var, det var polisonger och krull på spelarna som stort hår och Peter Osgood, som gjorde ett, ett mål som jag såg på någon tip mars och frågade min Pappa med vem det var och ja, så var det Peter då, så var det därifrån.
0: Jag sitter, jag ska bara säga det att att mitt ben krampar. Det var den det är upp till ljumsken. Och, ja, det, det, det är jobbigt de här två första veckorna när man liksom inleder en träningsperiod och man gör det verkligen med en kickstart som det har varit tillsammans med vår pt Malin
2: på Fitness247. 24/7. Mm, inte blir det lättare än sån här då- när man sitter bredvid Fredrik Pavlidis. En, en, en människa <laughs> skapt och karvad ur marmor. Nej, ja. äh, äh, men vaskampen rullar vidare. Som ni såklart vet, ni kan följa den via vår Instagram framför allt. Där finns också länkar med hela vaskampen erbjudandet Det är en rörelse som alla är välkomna att hoppa på. Ja. Det är fina grejer i potten. Ett års gratis träning hos fitness 24/7 och dessutom tre stycken PT-pass- inte bara det, Gusten. Vi kommer slänga in tio stycken toto också som vi kommer ge till, till några som följer
0: med den här resan och alltså delar med sig av sina bilder och, på, på Instagram med öppet Instagram-konto och hashtaggar vaskampen. Väldigt enkelt och... Eh, en anledning att komma i form nu sista chansen är ju innan sommaren
2: mm, och tycker folk att det är krångligt att uh, hitta rätt här via länkar och så, där, så är det bara att gå in på ett gym, Fitness247 24 och säga jag vill jojna Vaskampen ja. så vet de vad det handlar om och tecknar man då ett avtal med fitness ja, då bjuder de på första månaden så att, uh, det finns inga ursäkter till att inte vara med i Vaskampen.
0: Ta chansen nu, kom i form till sommaren
2: Finns det något lag du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar? Här har vi haft ett par gäster senaste tiden som har ställt sig frågan Förakta, det är starka ord, hur kan man verkligen göra det? Alltså, och mm. det, det där är det verkligen en skillnad på alltså, hur olika folk ser på fotboll eh, och, och vad fotboll är fot för en. exakt fotbollen, så
0: hur, Jag tror det handlar väldigt mycket om hur man har levt fotboll
2: För vissa är ju det här som en självklara fråga Ja, det är klart att jag av... Alltså så här, en ARK är ja. förakta Djurgården eller vice versa. Eh, Liverpool, United, alltså Real Madrid, Barcelona, you name it. För andra så, så förstår jag verkligen att det är så här... Förakt, det är ett starkt ord. Mm. Så kan man inte säga.
3: Ja, jag, jag tillhör nog förstnämnda kategorier där även om jag, man ogillar kanske just eh, orden som man använder. Liksom, förakta, men för mig har det ju alltid, har det varit... Klubbar som Liverpool och Barcelona har varit väldigt mycket motsatsen till vad, vad Chelsea är till exempel. Eh, dels är det, är det rent kulturellt att eh, de, när man har hållit på, på Chelsea så känns det som att Liverpool och Barcelona är klubbar som tror sig vara lite för mer än andra. Som är lite finare än andra. Det, det ska vara liksom lite mer speciellt och det är jäkligt irriterande när man... Håller på en klubb som, som Chelsea som har varit eh, alltid varit ganska illa omtyckt av olika skäl. Eh, det finns ju även sportsliga motiv till i och med att de har varit rivaliserande på olika sätt. Nu ser jag aldrig Liverpool sett Chelsea som någon naturlig rival. Men Chelsea har ofta haft eh, problem på många sätt eh, med Liverpool och vad de har stått för. Eh, och På senare år har det varit alla de här Champions League-matcherna och lite konkurrens i ligan dessutom. Barcelona är ju mer en, en, en eh, någonting ganska nytt en, en rivalitet som ju uppstod eh, väldigt mycket i, under Mourinho-eran men eh, där finns en, en slags naturlig eh, <laughs> jag vill ju inte använda för akt, att, att man tycker väldigt illa om just de klubbarna det innebar ju inte att man tycker illa om människorna som De har en egen
0: payoff
2: ju, mer än en klubb Ja, ah,
3: exakt. exakt. Det, jag, jag, jag är skitsvårt för Men det, det
2: låter lite som att det tangerar nästan så här svårt att sätta ord på klass. Eh, förakt nästan. Ah. Chelsea kanske då tillhör en lägre samhällsklass och att man sparkar uppåt.
3: Ja, vi vill ju som Chelsea vill Chelsea... Jag, jag ser det ju som att, eh, att jag sparkar upp på, mot de som tror sig stå lite högre än andra. Att, att just det här, att det är lite... Lite mer exklusiv skara. Det känns på det sättet lite liksom exkluderande att, att, att de är det. det. Det är det man är lite uppväxt på. Nu, nu har jag jag, menar, jag har massvis med Liverpool-vänner, relationen till klubbar. Jag har mer gemensamt med en del Liverpool-vänner än vad jag har med en del känslor. Vi har samma känslor, har liksom levt lika mycket med lagen eller något sånt. Så att det behöver inte inverka alls. Det har varit snarare just det här var klubbarna har liksom haft för relation till Chelsea i första hand genom åren.
2: Favoritspelare genom alla tider?
3: På ett plan, en obskyr spelare som Mickey Droy, ett träben i Chelsea på 80-talet, när det var som värst tror jag han, han hade fantastiska lår. Oh, var en norm. Bättre stor. och bättre. <laughs> det, var, det, det var på något sätt. Jag var, jag var lite liksom imponerad av de här stora, kraftfulla spelarna som, som kunde rensa. Och det fanns något som, som bara tilltalade dem. Vi spelar
0: fotboll med Fredrik. Även om man då har grekisk blod och pratar gärna om Neapel och den franska supporterkulturen och så vidare, så, så är det ju mer av en engelsk fotbollsspelare man möter där ute på planen. Det smäller och, ja, men jag, och så vidare. Man uppväxt
3: med den den eran hemma med lite lite så också, liksom tipsaxakulturen sen spelar Emery Arms här också kändes helt naturligt i Stockholm då som är en, en engelsk. Har vi klubbar. varandra
0: i har vi mött varandra jag spelar i FC Samp?
3: Eh, jag jag hann nog lägga av in, ah, okay. innan dess ja. eh, men vi har ju möts på eh, inne fotbollsplaner.
2: Men det finns någonting i det där att en, alltså den spelare du nämner först här kommer från tiden som du benämner som när det var som allra värst. Alltså det, det känns så naturligt att det är då man skapar sina hjältar.
3: Ja. Men så är det ju mycket. Man har ju en identifikation som är väldigt stark med en viss tid när man kanske, när ens kärlek på det sättet väcktes till liv. Därför är det ju svårt på många sätt också när man går igenom olika faser. När en klubb gör går igenom dramatiska faser vilket har varit med Chelsea. Jag minns mycket väl när vi, många pratar om det här just att få vinna första ligatiteln. Hur, hur fantastiskt det skulle vara när, när vi var nära. Och sen samtidigt tyckte att måtte vi åka ur nästa år så vi slipper liksom vara den här eh, någon slags liksom glamourklubb som, utan var, komma tillbaka till det vi var. Det, nu funkar ju inte världen på det viset. Men, men jag kan Ni gick ju lite i bräschen
0: det. också. Det hade varit annorlunda så om var det hade hänt nu. Ja, så är det. Så är som det. för Manchester City till exempel.
3: Ja, de kommer ju undan inom situationstekan på ett annat sätt nu där, för att det, det har normaliserats. Nu är, nu är det ju mer klubbar som är när vi pratar om Leipzig och ja, AFC och, mm. och så vidare. Alltså det är den typen av klubbar med man är ute efter. Då.
2: Jag tror vi kommer komma tillbaka till det här också. Är det någon annan spelare du vill lyfta? Ja,
3: du menar förutom mer än Mickey Droy. <laughs> Behöver man mer än Mickey Droy? S eh, andra sidan skalan kanske på ett sätt Sidan eh, Bara för att jag har sett honom spela. Jag råkade sitta på en på e-match en e när jag satt... Eh, i var det brygge tror jag och eh, satt väldigt långt ner nästan i, i liksom fas med planen och bara så honom röra sig på en fotbollsplan var, var helt magiskt. Men det
0: är så jävla häftigt när man kommer nära spelarna och det får man tycker jag framförallt på match, inte lika mycket på träning Det var ju det du drog upp i samband med Beckham exakt, att jag satt långt ner på Artemi med Franke mm. precis vid, vid planen och hadde, han sprang på kanten då i, i Milan och liksom verkligen upplevde den här tuffa spelaren mm. hårt arbetande spelaren men en sån är också Andrea Bellotti som vi har pratat och nästan tjatat hål i huvudet på folk om sen i augusten såg honom i U21 och såg dem stångast, ta emot bollar och bara var så jävla rivig och bra vi såg en så stor spelare i honom när vi satt där, jag hade aldrig sett det och det här hade jag sett 50 matcher med honom på tv det, det, var, det, var en, ja, men det var verkligen någonting annorlunda, mm. Ricardo Montolivo som många gillar att racka ner på samma där och jag tror att det är många som har liksom liknande känslor med, med ja. spelare
2: Men du såg med. alltså inte sedan i hans största stund
0: Vilken, nu, nu har
3: du så sånt här lurigt leende <laughs> Nej jag tänkte på mat mat matchen,
2: matchen du sålde plåten till <laughs> Ja. nej när han avgjorde då? Jag, jag han gjorde två mål i en VM-final I, i sitt hemland. Ja, men det var ju slipsmissar på, på Lekta. <laughs> det, jag, då var jag, Fredrik jag... dyng på något torg. <laughs> ja,
0: men
3: jag, jag känner mig mer hemma där.
2: Ja, ja men det är ju verkliga nyttigheterna, får man ju säga. De två favoritspelarna. Finns det någon spelare som du aldrig riktigt gillat?
3: Ja, jag har... Eh... Kanske, det finns någon röd tråd om man, om man drar det från det här med, med Barcelona och att Liverpool som jag nämnde innan till att jag, de här spelare som eh, Dean Saunders och eh, Stephen Hunt alltså, alltså de här två spelare som skadade Chelsea-spelare väldigt allvarligt och som man har hakat upp sig på. Inte för att de har varit ondskefulla eller liksom dåliga personer men därför att man tycker inte de fick eh, uppmärksamare så på det fick någon, någon eh, skit för det alltså i medierna. Steven Hunt kom undan liksom så med att jag, jag råkade ha knät nere och då retar man sig på liksom själva företeelsen. Snarare. Och då ska vi
2: påminna mm. Steven Hunt är alltså anledningen till varför Peter Check än idag spelar med hjälm.
3: Exakt. Det var ju en match mot Reading som. Eh, som det inträffade, och det var säkert massa olycka med i det hela. Och som färgade supporter så såg man det på ett annorlunda vis och tyckte att mm, tveksamt. Din Sonders var um, han som förstörde Paul Elliots karriär. Den Ja, <laughs> om liksom... Det, det låter otroligt långsint det här, men, men det, 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 det är snarare de här för, um, företeelserna kring det som, som har stört med, mer, med personerna i sig. Sen så kan man, ska man ha som spelare så är det klart att en sån som uh, Louis Soir skulle jag älska att spela mot bara för att man hade kapat honom efter två minuter för man blir så, man blir så uppretad av honom.
2: Men det där tror jag nog ändå... Arsenal supportrar kan känna igen sig kring Ryan Shawcross i ja. Stoke som alltså var han som eh, tacklade sönder Aaron Ramses fot. Eh, det, känns han hade, som, ja. Ja, men det känns som att Arsenal supportrar i ganska hög utsträckning skulle nämna Ryan Shawcross på en sån fråga också av samma anledning.
3: Är det inte, är det inte så också att menar, var det inte så att Ramsy blev typ utbùad när han kom till Britannia och sånt här också. Så. För
2: att Stoke-ligan uh, stoke är i Chokros. Ja, ringhörner
3: alltså, li, Ja, att, att det, det, det blir de dimensionerna och då. därför blir just de här liksom att det är företeelserna snarare kan man För det första känner man ju förstås inte spelaren och det behöver inte vara att de är äh, svin... Som spelar heller, men det har varit någonting som har hänt, och det här förstärks på olika sätt. Och gör att man liksom ringar in det här. Och det blir liksom en spelare som får ta det hela.
0: Med, med, med all respekt för hant och sok och så här: och, och diskussionen, men du pratar om Barcelona och att du inte riktigt älskar den klubben. Eh, hur känner du med Leo Messi? Jag vet att Maradona, det har du säkert sett, uttalade sig här bara för ett par dagar sedan eh, om Leo Messi. Menar väl att han var som någon slags uppstoppad, eller att han var någon docka robot? Eh, jag, jag såg den spanska eh, mm. tidningarna bara. Mm. Eh, att han inte var kött och blod riktigt sådär som, som han var på, på hans tid. Liksom. Han har ofta återkommit till det att racka ner lite på Leo ja. Messi det handlar väl om att liksom behålla på något sätt eh, sitt eget eftermäle att han är
2: eh,
0: världens bästa fotbollsspelare och så går han upp då nu mot eh, Leo Messi. Det kan man ju tycka är lite tragiskt i sig kanske. Men det är men så, så sorgligt känner...
2: att han säger det.
0: Jo men det är mycket som är sorgligt med Maradona idag. Men mm. det är också väldigt mycket som är fint med Maradona. Det ska man inte glömma bort också. Alltså idag. Med fotbollsspelaren det är odiskutabelt men jag tycker också att det är härligt att Maradona ändå ryter ifrån lite då och då. Att han visar känslor fortfarande och att han vill vara världens bästa fotbollsspelare genom alla tider. Men hur känner du kring ja, men jag, ja, alltså. Förutom det uppenbara att han är en av världens bästa spelare genom tiderna, kanske den bästa, ingen aning. Ja. Om man tar bort det.
2: Ja, det, det, det får vi väl höra detsamma. vad Fredrik tycker jo, jo. lite senare i Faktarutan. Ja.
3: <laughs> nej, nej, men, ja. nej, men det, 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 man kan ju inte över två erer. De, de levde ju olika liv fotbollsspelare levde ju ett annat liv då förstås också, också som det var med under Mar Maradonas tid och det var ju liksom en helhet med Maradona var ju inte bara fotbollsspelare han var ju så mycket annat vid sidan av planen plus allt han var i, i, i Neapel och allting det, det fanns en sån... Och för det finns, precis, det finns, det finns så mycket andra dimensioner på det. Mässigt, han var ju mycket mer liksom Carlos Tevez
0: som han har varit. Ja, men, men ja så jag så tänker jag... i landslagssammanhang. Ah, alltså. ah, Älskar av folket ah, på ett annat sätt?
3: Jo, så, i, i landslagssammanhang på det sättet. Absolut. Samtidigt, det första jag tänkte på när du sa det så var just att är det någon spelare då som kan kännas indimensionell på, på det sättet så drar jag ju hellre om man ska ta världsstjärnan att, att det är Cristiano Ronaldo där. För jag tänker på spelaren då. Där, där då just Messi känns mer. Kött och blod och mer... Det var någon som sa det... Jag vet inte. Det var ju, jag tror jag läser läste i fransk fotboll där det var någon som sa det, just det med att eh, medan eh, Cristiano Ronaldo är, är siffror så är, är um, Messi både siffror och bokstäver. Han, han är liksom som spelare idag. Mm. Men, men det är klart att, att det finns massa dimensioner som saknas kring, kring Messi också. När man, om man ska jämföra kring uh, auran och um, så
2: så Steven Hunt, Dean Saunders och Leo Messi <går> blir svaret på den här frågan. <går> Nej,
3: jag förtrusade inte Messi. Jag tycker om Messi. Eh,
2: jag tänkte att vi skulle uppdatera Faktarutan med en fråga som någon skickade in som förslag på Twitter. Tack någon. Tack någon, verkligen. Eh, vilken är din favoritarena? Eh, för... Det här behöver ju, du och jag pratade om det här med, med Fredrik innan vi gick in i studion. Här. Jag tror inte att det är så många supportrar där ute som Per automatik håller sitt lags arena som sin favoritarena. Jag tror inte det är arena. ganska många. Ja, men jag tror inte att det nödvändigtvis behöver vara... Jag håller på Speciellt Roma och om därför... Speciellt om går är... liksom
0: varannan söndag till arenan eller varit väldigt mycket på den, så tror jag mm. nog att det är så.
2: Ja, jag känner själv att bara för att jag håller på Roma så... Nej, Stadio Olimpico, det är nog Det är inte ju å andra
0: arena. sidan inte din, liksom, din varje söndag promenad. Här. Nej,
2: så är det väl absolut. Det jag, tror jag, så hade stor nog, jag hade nog svarat råsunda om jag hade fått frågan liksom, ja. för att det var... Ja, men, för ah. Det är
0: det är jag är inne på det är för att du har varit där mycket du ah. känner själen i arenan på något sätt ah. det, det, Jag det är jättebra jag skulle aldrig jag skulle nog inte landa på
3: Stanford Bridge i något avseende då som en, en favoritarena och den anledningen däremot har man ja, ja tyckte jag var fascinerad av att vara på exempelvis Mestalla, när, när Chelsea spelades, att sitta på de här i tror det, brand, brand Precis, Valencia. Också mitt i stan. Alekta. Ja, det var en äh, ganska speciell upplevelse kände jag. Äh, andra arenor, äh, jag, jag, gillade, jag gillade att vara jag, gillar, jag, jag kan gilla väldigt mycket liksom det skitiga i det hela. Det eh, köjp i Rotterdam när jag var, var där och det, det är inte så vackert eh, i Rotterdam om inte min upplevelse direkt eh, och eh, kring arenan och eh, även eh, Tomba i, i Thessaloniki som är en väldigt bra stadion. <laughs> eh, eller det är också det blir bra liksom, stämning. I, ja och det, den är också mitt i bland bostadshusen så dyker den bara upp men det, det, det är också liksom, den, den är, det, det är skitigt och gammalt och mycket klottrat och sånt där men det, det, det känns i, i detta tidevarv väldigt uh, genuint
2: just det där att en arena bara dyker upp runt ett hörn det är ju en viktig aspekt i en, en arenas placering ja det, och där, där hade ju liksom en den dök ju bara upp bakom en husknut jag hade nog också tidigt sagt Apostolos Nikolaidis stadion i uh, Aten alltså Panathinaikos hemmarena som jag har varit på 16 000 skitig och sen så har liksom hela arenans yttre tillägnat supporterna och gay 13 framförallt så det är bara feta målningar i grönt och vitt Nej, och svart det,
0: alltså det, det, är, det är så olika typer av fotbollsupplevelser mm. jag håller ju med er absolut, även om jag aldrig liksom, Artemio Frank Franke min, min arena men just det här jag det är en typ av fotbollsupplevelse att, att uh, kolla på Varese och liksom sätta sig på rätt av på betong liksom och få betongsmuts på, på brallorna och gå och pinka i en buske, liksom, även fast du är inne på arenan. Det finns ju något jävla härligt med det. Vilken alltså. bräscha ja, <laughs> ja men Bara Riga Mont i bräscha och liksom man, man, man kommer ihåg, alltså, när man, jag var där två, tre år sedan. Så, fan, här spelade Pep Guardiola, Luca Tone, Roberto Baggio för tio år sedan på den här jävla arenan. Det är helt otroligt. I Livorno, och det går väl att jämföra med Rotterdam, eftersom det är två stycken hamnstäder. Eh, också liksom en arena som ändå tar in mycket. Folk 20 000, en ganska stor arena. Super nedgången, men det finns en bar på Bortre Långsida som är en riktig bar med träpanel och du kan få en ponche alla liv och så när du går ut från arenan så ligger havet precis där och du kan äta liksom ostron som precis är uppfångade. Alltså det, det är någonting med helhetsupplevelsen här tror jag som, som gör att man liksom verkligen tar till sig arena. Samtidigt som jag pratar om den här matchen med Real Madrid och eh, eh, Zaragoza det var en jävla mäktig upplevelse att komma in på Santiago Bernabeu. Även fast det inte var Champions League, som jag såklart förstår är någonting utöver det vanliga. Eh, även om det är liksom Real Madrid utan den supportkulturen. Det blir mäktigt på något sätt. Så det, det är olika typer av fotbollsupplevelser som arenaupplevelser som inte går att jämföra med varandra, tycker jag. Ja, nej, men det, det, det ligger ju någonting i det.
3: Det, det. Och det kan bero lite på. på vad man är ute efter förstås också. Det är bara just den här genuina känslan när man trillar över den så där och lite oväntat också kan få hamna på en arena som man inte har några höga förväntningar på. Mm. Och sen så känner bara att det här andas fotboll, mm. den fotboll jag kan få uppväxt med. Eller
0: men men vet, den typen du, av relation. vet du vad man nästan når maximalt där? Eller som jag har gjort i alla fall när jag varit. Man liksom möter det genuina och det storslag nästan pompösa. Det är San Siro. Alltså ett Milan derby med 80 000 och på en arena som ändå är lite skitig och man känner så verkligen vi då... så här, historiens vingslag. Den ser du vissligen ja, dock... beroende
2: på var du kommer den ifrån. den så... inte upp bakom ett hörn. Ja, den bara. kan
0: också göra det lite grann så här. Du kan få skymtar av den beroende från var, varifrån du kommer så att säga. Eh, om du kommer från galoppbanan så får du lite skymtar så ah, skitsamma. Nu jag man får ju massa minnen när man pratar om det. Men men håll med om att det är ju en sån arena som, som har båda delarna tycker jag i alla fall. Ja. ja.
2: För alla oss som aldrig har varit på Stanford Bridge, hur högt håller du den som arena?
3: Den har, den har ju en fördel i att den är så, den är så tight. Och jag, jag minns faktiskt eh, Napolis canavar. Jag försökte leta upp det citatet, jag kunde inte hitta det, men, men för en tid sedan, just för att jag, jag. Men jag minns det klart att han sa det när Napoli och Chelsea möttes.
2: Var det åttondelsfinalen 2012? Så kan det vara. 3-1 ja. på São Paulo. Och, Och sen så, så vänder, vänder. Precis. Men då, då Flagg till Foucault.
3: Ja, vi ska gå, gå inte in på det. Eh, då då, då reagerar han lite man kan tycka det är väldigt märkligt på att, eh, på att det var liksom jobbigt med trycket från läktarna. Att han kände av det där på, på Stanford Bridge mer än vad man gjorde det i, i, i Neapel. Vilket ju är mot all, all logik kan man tycka. Men det har ju givet som att göra att ljudet. Är det är ju två väldigt. Eh, Olika arenor på det sättet och där du har ljudet och där vi tycker det är väldigt mäktigt med Neapel och eh, där du har en otroligt passionerad publik men den försvinner upp väldigt mycket ljudet också därifrån. Eh, Stanford Bridge är ju väldigt tajt på det sättet och du kan nog som spelare uppleva det när du har dem i flåsandet i nacken och det är lite stämning på Stanford Bridge vilket det faktiskt är emellanåt mm. på stora matcher att det, eh, att, att det känns verkligen så att det, det finns stunder och det finns eh, tillfällen när det kan vara ganska ganska coolt på, på Stafford Bridge också. Intressen utanför fotboll? Eh, musik i första hand eh, har blivit eh, ja, löpning och eh, lite annat träning. i
2: Lite också. annat.
3: Samhällsfrågor.
2: Jag <laughs> ja. En person utanför fotbollen som du ser upp till? En person utanför fotbollen?
3: Eh, Eller
0: sett upp till under
3: Ja, eh, framförallt var det någon som stod mig nära var ju min, min morfar som jag växte upp med i, i Lund väldigt mycket. Som var eh, egentligen min, min styrmorfar men jag är väldigt mycket uppväxt med honom. Han var professor i romanska språk så det var nog han som väckte mitt intresse för utland och språk. Då.
2: Din fetaste fotbollsupplevelse någonsin? Här hade du kunnat svara <laughs> VM-finalen 98, Frankrike i Brasilien Sedan nickar in två jag,
3: Ja, Gusten, det kunde jag gjort men jag kan gå tillbaka till precis samma VM och säga att jag var på en ännu fetare match där när jag var på England och Argentina det går inte mm. att komma ifrån den hade precis allt inte bara vad som hände på planen utan hur du var på läktaren intensiteten i Michael liksom Owens
2: ena. mål också
3: eh, Ja, exakt När han sprätter upp den exakt, i krysset
2: 18 år gammal Ja, okej. Okay. Fair enough. Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
3: Ja, det hade ju, <laughs> både ett arbetsmässigt och ett nyfikenhetsperspektiv, varit kul att dela en flaska vin med Roman Abramovich. För att folk vet så jäkla lite om honom. Jag, jag, det är inte för att jag tror att han nödvändigtvis är en superintressant och, eller intellektuellt stimulerande människor Varför tror inte du inte det?
2: Säkerligen
0: törster. det
2: är bara det intressant <laughs> Ja, precis Men varför tror inte du inte det?
0: Bara
3: en känsla som man har haft. Men jag, jag har inget att bygga det på egentligen- därför att man, har, man vet så oerhört lite Tänk om, om man honom. Tänk är
2: knivskarp.
3: Det liksom. kan ju mycket, mycket väl vara så. Ytterligare en anledning till varför jag kanske- borde dela en flaska vin med honom. Plus att man ju har ju ett skop utan dess like- då, om man skulle få en intervju med honom.
0: Med tanke på då det grekiska, det franska- och det italienska, vad hade det blivit för vin-
3: Ja, jag, jag är ju inte som... Bosse äh, som Pettersson,
2: han, han ville ju då slå ett slag för... Han drog en fan en lans Han drog fan en lans för
0: det grekiska vin och då visste ah. man ju att fan, Bossa har ju inte riktigt bra, bra för de här grekiska <laughs> <laughs> det, det, det,
3: jag, jag Så kan det är klart att det finns vin, en skönt bomvin ja. till
0: en grekisk salad. Det har inget... Nej, ja. ja, ja, nej,
3: men jag, 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 jag kan inte vinna men jag har ju varit, när jag var... Och, var hos några vänner i, i, i Turin och äh, inför Då Juventus, är det ju nära Chelsea.
0: Alba och Barbera,
3: ah, Barbaresco-vinnarna. Ah, Barolo. Ja, ah, det är där väl jag landar i så fall.
2: Mäktigaste numret som du har i din telefonbok?
3: Ja, men Jag har ju inga. Det, det, det måste ju vara era nummer, va? Nej, det <laughs> tror jag verkligen inte. Jag undrar om inte jag en gång i, i tiden hade typ en... Jag, jag bara inbilda mig att jag, att jag fick hans nummer också men Nick Hornby.
2: Jag, Hur inbillar man fight. sig att man har fått Nick I mean, Hornbys nummer? Där,
3: där att vi, vi, hade en liten, vi hade en liten fight,
2: han och jag. Ehm, Fysisk vi, eller...?
3: Nej, men det var en av hans... Nick Hornby
2: är, hans, är alltså författaren till den klassiska Arsenal-boken Fever Pitch.
3: Vi, äh, jag, äh, vi, äh, jag var med vid lanseringen av hans film, av, eller inte hans film men filmatiseringen av just Fever Pitch. Det var någon sån här äh, tillsänning när man spelade... Såna, vad heter det, fotbollsgolf. Mm. Men då hade vi någon dialog där jag efteråt där jag, jag frågade varför han inte var på den här matchen. Den slutar ju nämligen i det här med klimax i den här boken i 89 när de Arsenal vinner titeln på Anfield. Och jag kan inte fatta att han inte åkte dit även om han inte hade biljett. En sån unik tillfälle då. Och där, där blev det lite då, vet, signer, då är det ju
0: någonting alltså om man nu reagerar på det så är det ju någonting. Ja,
3: man, kan, man kan ju tycka det jag uppfattar det så det här, det här är min, det mitt av det i alla fall att vi blev vänner och han han skrev i boken och sånt där till min till min fru och sånt här Eller vi var bara i relation då. Hon skrev något sånt här. Jag hoppas du står ut med honom. Och sånt <laughs> där. Sen ganska lystig. Då, då hade, fick vi lite. Båndade lite då och skrev ner. Jag för mig också med telefonnummer. och sånt där. Jag hade det i alla fall. Då har jag för mig. Det, är, det, det, är det enda jag kan komma på sådär. Som jag har inga
2: Jag tyckte det var ett härligt svar. Mm -hmm. eh, är du tatuerad? Nej. Om du var tvungen att tatuera någonting. Vad hade du tatuerat då?
3: Den frågan har driftats några gånger i olika sammanhang. Och Ola Wenström
2: var ju väldigt tydlig med att jag, men, jag kan inte ens ge nej. dig ett hypotetiskt svar här. Jag hade inte tatuerat mig. Han hade flytt. Vilket så
0: är, inget supersvar. Nej. Hellre döden en tatuering. <laughs> men, i, i, men ni säger i, någonting.
3: Chelsea's lejon från 70-talet som de hade på sina klassiska... Tips hade ju varit
0: att göra den över hela ryggen då. <laughs> Eller nu som Mauricardio har gjort över hela torsson. Mm. Ner till ju... könsåret så att säga. Okay. Alltså, hela. Nej, det, är, det är någonting med, med fotbollsspelare som, mm. och lejon. Slatan är väldigt mycket lejon också. Han, han är ju, han tycker, jag tror att han ser sig som 20% lejon.
2: Mm. Framförallt så tror jag att Thomas talar av er egen erfarenhet. Han har ju en brax <laughs> på ryggen som är lite för liten så det blir ju bara en smetig Jag skulle ha gjort fläck. en större. Exakt, ja. du skulle ha gjort en större.
0: Det har bara varit ett blå då, hela ryggen.
2: Snyggaste fotbollsträngen någonsin.
3: Mm, det finns många här. Det här, det här är ett kärt ja, alltså. men, ja, men det mest klassiska för, för mig och vackraste på det sättet är väl eh, Brasilien 70, VM och sen så rent personligt känslomässigt så hit, letar man tillbaka till början på 70-talet med, med Chelsea. Den, den blåa färgen de hade på tröjorna på den tiden som var mycket mörkare. Eh, kungsblå kallades den väl. Och eh, den, just det, det klubbmärke de hade på, på den tiden med, som var mycket mer eh, elegantare Lejon med sin kräkla och eh, med, gärna med stjärnorna som stod för eh, de titlar de hade tagit på
2: En match som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett. Är det BM-finalen 98 kanske?
3: <laughs> <laughs> Rub it in. Eh, jag... Eh jag ska ju vara lite motfall, men jag, ska, jag vill gärna hitta någonting lite annorlunda. Jag, jag, jag önskar att sett många av de stora. matcherna har ju inte varit på, på, ett, på Celtic Rangers eller någon, någon, någon. Men jag skulle ju gärna gå på något så här som Saméleke eller i, i Egypten. eller sånt. Ja men du får säga till om typen. jag lägger
2: ord i din munna. Men vi alla tre här har ju en förselig för de afrikanska mästerskapen. Mm. Har du varit på plats och sett någon tung finalmatch i Afkom? Nope. Det hade nog det, det, fan Jag har velat ja. Se någon sån här Kamerun Elfenbenskusten eller Sydafrika Alltså det ska ju vara de stora Det ska ju inte vara ökenriddarna och, Vilka var det? Sam, Zambia är medelhavsriddarna
0: Medelhavsriddarna Är ju Libyen Ja, Libyen, ja. just det
2: Ja, men sån hade jag verkligen att se. Ja. Sista frågan då Om inte Messi eller Ronaldo fanns Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag?
3: Matteo, på på skriva lite om det nu så, så vill jag ju gärna slå ett slag för helt andra typer av spelare. Och, eh, vi, vi har, det är ju alltid de här offensiva spelarna, men, men just att ha Buffon, då, som nu nämns också som en Ballon utmanare -utmanare. Det finns så många anledningar till att man gärna vill höja fram den typen av spelare. Så på, på ett plan skulle jag nog. Svar just på
0: vi är sponsrade av Betsson fortsättningsvis. Ni vet ju om att vi ger er speltips varje helg. Det är två stycken tototripplar som vi kallar det och man har chans att vinna allsvenska matchbiljetter. Det är väldigt enkelt. Man går in på Betsson och så ryggar man då under godbitar och boostade odds fotboll så finns tutto-trippen. Inga konstigheter och den här veckan Gusten, du är ju stark med en seger i ryggen höll jag på att säga, med en, med en vinst i tutto-trippen senast.
2: Exakt. Ja, men jag... Farsan är
0: glad kan jag säga. Ja, det är för... Jag. jag är glad, han blir lite mer liksom komma på noll ja.
2: Ja, men jag har väl en, en viss del att betala tillbaka där till Johnny som har ryggat alla tototrippar ja. hittills, men som sagt jag är i form, satt den senast hade lite flytt uppe i Östersund, men den här gången tror jag att det blir betydligt lättare, jag tror att det blir alltså. över 3,5 mål i mötet mellan Hoffenheim och Verde Bremen, för alla som har följt Bundesliga under våren så har vi sett att det har rasat in kassa när de här lagen har spelat, fler än tre mål i den matchen, jag tror att Barcelona med Neymar tillbaka från avstängning kommer att göra fler än tre mål bara dem borta mot Las Palmas. Las Palmas har inget försvarsspel längre och Barcelona har bara ligan att fokusera på så där kommer det smattra. Och sen så tror jag att Tottenham slår United med en rak seger hemma på White Hart Lane. United har fokus på Europa League. Tottenham kommer vilja slå dem alldeles oavsett hur det går för Chelsea. Så att... Eh, han vinner. Mm.
0: Tre överspel från Italien, inga större motivationer. Alltså, jag har allmänhet att ha spelat men vi drar ändå snabbt. Ni ska bara lita på mig hörni. Tre gånger över 2,5. Inter, Sassuolo, Fiorentina, Lazio Atalanta Milan. Alla de här matcherna har ja, så många olika vinklar på att det kommer bli chansrikt. Så att, eh, Över 2,5. Sista chansen för några av lagen att rädda den här säsongen och då handlar det om tre poäng.
2: Insatsen är 148 kronor. Ni screenshotar den och hashtaggar in den i Tuttotrippet så är ni med och tävlar om både dineros och biljetter till valfri all svenska match i juli månad. Tack till Betsson! Imorgon fredag så spelar Chelsea sin eh, tredje sista match för eh, säsongen. De gör det på The Hawthorns borta mot West Brom och en seger säkrar ännu en ligatitel. Hur känner du dig som Chelsea-supporter sådana här dagar?
3: Ja, man känner sig uh väldigt eh, väldigt gott mod, behagligt det har ju varit, det har varit en sån märklig säsong därför för det har ju liksom bara flutit på på något sätt, det har inte varit så mycket ups and downs just för kälsys del egentligen utan det har ju liksom flutit på hela tiden det är ju därför de vinner också så att eh, det har varit en ovanligt behaglig resa för att vara en eh, liga titelresan då
2: Ah, ja, när jag blickar tillbaka på den här kärlekssäsongen så känns det som att efter den där förlusten mot Arsenal på Emirates ganska tidigt in i säsongen ja. sen dess så har det bara, som du säger, flutit på. Okej, okay, man åkte på en välförtjänt torsk borta mot Tottenham där det kändes som att ah, men det här är nog inte klart än. Men sen så bara tog man nödvändiga segrar och även fast poängavståndet ner till Tottenham framförallt har minskat senaste tiden så har ju aldrig känts riktigt hotat. Nej. Jag
0: tänker som supporter har det inte hela tiden varit... Det är inte jobbigt att vara i en stor ledning i toppen. Men att slå ifrån sig de här tankarna om att det är klart. För det är ju det alla krönikörer skrivit ja. om sen i vintras. Alla spekulationer. Så fort du hamnar i ett fotbollssammanhang och pratar om liksom, ditt supporterskap om Chelsea så har du ju mer eller mindre bara fått tillbaka att det är klart. Det, det,
3: det är otroligt irriterande. Jag, jag, jag vet att det är en andra sidan av det. Jag, jag har en, en nära vänt till mig som är Man united Support. Han, han brukar typ efter första segen som Chelsea tar på en säsong så säger brukar mesta med sig bara gräts till ligaguldet. Börjar liksom häckla eller hetsa redan då att man kommer att vinna. Och det är, den biten är jätteirriterande och man vill inte jinxa och allting det här hela, det, hela den, det paketet finns med någonstans men och det har inte känts, det känns ju inte säkert det har bara, bara förvånat mig lite jämfört med just för att jag har de andra gångerna de har vunnit så har, har jag upplevt en större känslomässig turbulens kanske kring det det har känts så väldigt stabilt, du nämnde Arsenal matchen givetvis men det är ovanligt balanserat alltså, ja. lag om vi jämför med många av de andra engelska lagen och många lag i allmänhet och med Chelsea tidigare också så är, är man, liksom, är det ett väldigt balanserat lag Just, det sticker inte ut med att ha världens bästa offensiv eller världens bästa defensiv men det finns en balans i laget som är ganska slående och märks väldigt mycket i konkurrensen också
0: Vilka skulle du vilja hylla mest i det här säsongens Chelsea? men
3: det är vissa självklara spelare som, som Conte, som, han är ju så gosig också så man, man, man blir ju bara kär i honom. Det är, och, och plus då att man har ju en, det finns ju paralleller till Mackelele som ju också var en väldigt älskad spelare. Så att den typen av spelare som jag är ju fascinerad förstås av de hur spelare som... Massa har, har lyft sig. Men så finns det ju de här som inte uppmärksammas kanske lika mycket som eh, Kveta, som Queta. Eh, Dave, som man brukar kallas. Då. Ja, det inte...
2: kan du inte behöva berätta snabbt. <laughs> Nej,
3: men det, det, det är en del engelsmän som retsar också på det. Men engelsmän har ju överlag så svårt med uttalen. Aspili... Och, uh, uh, och då blir det liksom att han i del bara kallar honom för Dave. <laughs>
2: det, är så, det är så jävla underbart. Jag vet att vi pratade om det där, jag tror att vi twittrade om det där tillsammans med några och så blandade sig Philip O'Connor i Aha. och berättade om någon annan spelare. Jag vet inte om du kommer ihåg det men då var det också någon sån här afrikansk spelare som hette någonting... Jättesvårt talat. Så att de kallade honom typ bara Steve.
3: <laughs> det, det, är, det, det, kan, det kan ju uppfattas lite, lite fraktfullt också just ur engelsk perspektiv där man ofta ser dem som liksom ganska inskränkta då också. Men det finns ju också en viss humor i den då tycker jag.
2: Såklart. Jag tycker också att alltså, det, det, man inte ska undervärdera eller glömma bort i det här Chelsea det är att man jag men, hela det här lagbygget känns som att 1 plus 1 har blivit 3. Man, man har fått ut eh, Victor Moses och Marcos Alonso. Vem såg honom gå och vinna Champions eller Premier League som en nyckelspelare för bara något år sedan? Mm.
0: Nej, det stämmer. Det var ju många från supportrar som var sura över att inte Mario Pasqual spelade eh, utan att det var Marcos Alonso. Då. Det var absolut ingen som såg honom blir, blir en världsback. Men jag skrev det en krönik här efter senaste Att eh, Jag tycker att Hans An Antonio Conte storhet, just att hitta perfekta roller för spelarna och få dem att växa och glänsa eh, på planen är ja, sällsynt eh, briljant bland coacherna ut i världen. Han är, han är otroligt skicklig liksom på att hitta exakt rätt roll på planen. Också hur han hanterar spelare. Kolla på Fabregas till exempel. Eh, och, och, i, I den krönika skrev jag det. När det, när det är så att Chelsea ska äga bollen, det kommer vara ett stort possession, kommer inte veta om det. Ja men då spelar han Fabregas från start, så som fallet var senast då han var briljant. Om det är en match där man vet att man behöver kriga betydligt mer, ja då sitter han på bänken. Om han ska bryta en matchbild för att han behöver en teknisk fot, då sätter han in Fabregas. Men att hela tiden hålla honom nöjd med det också. Så att i det, i Fabregas tycker jag det finns mycket som beskriver storheten med Conte. Dels hur han lyckas behålla harmonin i laget trots att man inte matchar hela tiden och hur han då använder spelarna. Mm, det,
3: det är en bra en bra jämförelse faktiskt tycker jag. För han, han kan definitivt symbolisera just den liksom, balans och harmoni som, som har funnits och som har karaktäriserat det här året med Conte och som jag tror har förvånat dem flesta Chelsea fans. Jag tillhörde ju de som, med all respekt för Konto, och uh, jag gillar ju honom och den passion man redan sett av honom tidigare och även kunnande men jag tror det var helt kört med det här laget men det är helt obegripligt för mig att se spelare som uh, Victor Moses som vi var inne på tidigare också, hur han har liksom tagit uh, sin chans och hittat sin roll då som vi pratar om. Eh, hur Matic och eh, Hazard har, har lyft sig från förra säsongen. Det är kanske är ett större frågetecken hur de kunde gå ner sig så som de gjorde.
2: Just eh, Fabregas var ju också tungan på vågen i den matchen som jag nu minns också var väldigt definierande för den här säsongen. Sitt du borta när man ligger under med 1-0 och Kevin De Bruyne står för kanske säsongens grövsta miss när han skjuter över från en meter öppet mål. 2-0 där inte så säker på att vi hade suttit i, i den här situationen. Alltså det, var, det var när Chelsea sen vänder, byter in Fabregas alltså och de vänder och vinner den matchen med 2-1. Så kändes det som, vilka ska stoppa det här, Chelsea? Ja, det var mm. det var någonting med, med ja. den där vändningen. Eh, jag måste fråga, har det med ålder och livsfar, livserfarenhet, om det nu är så, jag vet inte, men har, har du blivit mindre glad med åren? Vi framgångar. Komplex fråga. där. Det, mm, det, det, det känns det kan... inte som att du liksom skriker och lever in och jublar. och alltså så här. Du har inte sett mig på en läktare va? Nej, icke. Nej, nej.
3: Då hade du eh, reviderat den uppfattningen.
2: Ja, det är, alltså, jag, jag är ett tomt blad här. Ja, jag nej, undrar jag... hur det är. Känner du fortfarande lika mycket? Ja.
3: Ups and downs. Nej på det Efter sättet så många år. På det sättet ändrade sig väl lite lite har vi säkert med, med ålder att göra att man skapar en annan relation till, till det och att man har en annan relation kanske till fotbollen man man inte jag reser inte lika mycket på Chelsea och är inte lika liksom lika närare på det sättet. Jag har inte lika många vänner kring Chelsea som jag umgås med från England och sånt här som, jag, som man, man liksom utbyter det här dagliga snacket om det kring. Så att nå, nå, någonstans finns det ju det och, och sen som viss mättnad också. Man har haft framgångar nu. Det, 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 finns, en, det finns en otrolig skärm när, när man var, och det ju ju mellan eh, första och andra divisionen och liksom ta steget upp där man kan minnas de framgångarna som är lika stora men eh, så att eh, man, mår, man mår ju otroligt bra på när man känner att man är där nu är vi ju inte helt framme
0: ännu heller men, eh, men jag kan nu, nu du jag... brukar ju
2: ofta bli serieb romantiker
0: <laughs> ja men, nej, men, jag, men jag tänker på det här med att bli glad och just det här jag, jag känner exakt samma med Fiorentina supporterskapet just det här att jag har inte lika mycket det dagliga. Man är inte på plats lika ofta som har att göra med livet i sig. Uh, nu har jag barn, det hade jag inte förut. Det var lätt att dra iväg till Sköningen, en Europa League match på onsdag liksom. Eh, spontant bara för att man lyckades lösa jobbet. Så där. Det, 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 det gör man inte längre med, med, med barnen. Plus att man också får perspektiv till livet alltså, ju äldre man blir. Kanske, vad vet jag, att man kan ta motgångarna lättare på något sätt. Det som händer i fotbollen. Ja, men, Och kanske, kanske
3: också lite på bekostnad av glädjen. Jag vet inte. Ja. Motgångarna är nästan det som är tydligast att man handskas bättre med nu. Att man har de, de värsta av arten av det har man liksom lagt det bakom sig på något sätt det, det, där, där är det av godo onekligen, samtidigt är det ju också det, men allting där spelar ju mot varandra lite hur mycket man lever med det precis som relationen till fotboll, det spelar inte roll vilken klubb man egentligen håller på, upplevelsen är, baseras ju mycket på den känslomässiga insatsen vill säga, har du haft enormt mycket besvikelse så kommer du känna större glädje och så vidare så att Um, helhetskänsla kanske är aningen mindre men det är ju inte att man mår sämre för det direkt.
2: Du får säga till om det här är för privat men jag och Thomas vet ju att för några år sedan så gick din livspartner bort i sjukdom. Fick det några effekter på fotbollens betydelse för dig?
3: Ja det, det, det fick det ju. Det var ju en tur, lite turbulent period för att både min... min Inom loppet av ett år så förlorar jag min pappa och min fru. och då, Det är klart att det påverkar ju relationen till många saker. Till tillvaron i stort och sånt där. Jag tappade ju faktiskt fotbollen på vägen där helt. Jag slutade helt titta på tv slutade helt bry mig om, om det.
2: Och det skulle du säga vara ett direkt resultat av, av det och de ja, förlusterna? Att,
3: ja... I, där och då var det, påverkades det väldigt mycket av det. Eh, någonstans hittade du faktiskt hem tillbaka till fotbollen eh, mer när jag, eh, jag, var, jag var över. Eh, alltså, det finns ju inom, en, man kan inte skära bort det där för man tycker att andra saker i livet är, för, är viktigare då. För, eh, och Det var en, ganska, en, en del i processen när man går vidare. Det var också att man hittar tillbaka till fotbollen. Fotbollen är en del av en själv om man har levt med den. Jag råkade, råkade slumpa sig så att när jag till slut kom tillbaka och gick på match eh, så var det Chelsea mot eh, Arsenal. Det var den här tusende väl, kan det, vara det för Vengar med, med Arsenal. Det var en solig dag. Eh, jag stod med en del gamla Chelsea eh, kompisar på, eh, vi var på, i, på The Shedwell och sen så var det ju den matchen när det bara liksom rann iväg Kälsson vann med 6-0 mm. det, det såg 3-0 efter den 20 minuter. man vet det, det, man visste att man skulle vinna redan då och bara den känslan, liksom den njutningskänslan och allting kom tillbaks allting, allt det här att herregud det här är en del av mig det här är en del av mitt liv det, det, det är klart det här ska ju ha liksom, sin plats det, det, det är ju en viktig del också så att man även om man förändrar Eh, prioriteringar i livet så ska man inte skala bort vissa saker. Eh, speciellt inte sånt som ger en så mycket som fotboll gör också.
2: Nej, alltså Jag, jag har inte varit i närheten av, av sådana där livskriser så men jag kan tänka mig att det är nog på ett rationellt plan lätt att kanske intala sig att fotboll är meningslöst. Men att man i deep down inte det tycker det.
3: Ja, det, det så är det, det. Men den första liksom reaktionen just, fast det var ju den fasen bara att man, att man plockade bort sånt som kändes i stunden oväsentligt men allt sånt som har format den, allt sånt som man det, det man har, har liksom en stark relation till och en varm relation till ska man också måna om sen så kan man ju hitta liksom en, en annan distans kanske till det med, med, med erfarenheter i livet eh, och som gör att liksom relationer förändras men man ska, man ska inte liksom plocka bort den, den, den och, och, man är ju oerhört glad att man har det här fortfarande och kan leva med det
2: Innan vi släpper Chelsea bara så måste jag fråga dig, jag har pratat en del med David Fjell som också är en känd Chelsea-supporter, hur är din relation till Mourinho idag efter de senaste åren och det som har skett med hans exit från Chelsea, att han nu är United, bråken med Conte som har varit, saker han har sagt på presskonferenser och sådär, var, var, var står du och José?
3: Jag, jag har faktiskt aldrig riktigt varit team José. Nej, inte på det sättet. Jag vet. Jag trodde
2: alla svalde honom med hull och hår.
3: Ja, och, och det gjorde man ju på många sätt. Man, på, på, alltså det han åstadkom med Chelsea och det hans tränarkapacitet... kapacitet. Det sättet han svepte in i Chelsea, det älskar man och att han var liksom stod för klubben känns som. Det med urholkades också snabbt i mina ögon för att jag, jag, hade, jag hade lite svårt jag hade, det gjorde alltid lite ont i mig. Sättet som han handskades med vissa saker sättet han uttalar sig kring vissa saker. det här liksom De dragen hos honom tyckte jag aldrig var särskilt vackra. Sen såklart att som Chelsea-supporter så... Så var man, så man om honom, man vill ju ställa sig liksom på hans sida. Men jag vet så många andra som dyrkar honom kanske mer och som tog det här steget när han nu hamnade i United mycket hårdare. Jag har nog inte tagit lika hårt av just den anledningen för att jag såg det mer som en... en jag hade mer känsla av att han, han, han gjorde en fantastisk gärning i Chelsea och jag kommer alltid liksom och se upp till honom av den anledningen. Men jag tar aldrig till mig honom riktigt, riktigt på, på det djupet som en del andra gjorde just.
2: Men det här tycker jag undersöker det jag upplever att Chelsea-läget är jävligt splittrat kring Mourinho ja. idag.
3: Ja, och det, det är fortfarande så här. Jag, är ju en sån här. jag har ju hängt på Chelsea:s engelska forum sedan tidningens begynnelse känns det som. Men i ja, tiotal, ja det är väl tio år, eller någonting sånt här. Som, och. Eh, det, det, det finns faktiskt, De har ju en av de få engelska fotbollsforum på den nivån tror jag som fortfarande är på officiella hemsidan som håller liksom en viss nivå. Man har koll på de mest profilstarka eh, som, som har hängt i alla år. Och man, man får ganska bra bild även där, även nu när jag inte varit så, så mycket på, och rest på dem. Eh, och det märks ju väldigt tydligt också hur folk reagerar på Mourinho och hans uttalanden nu. Eh, när han har varit i United att en del retar sig och liksom bara häcklar honom för det. Och andra blir liksom sådär, hur fan kan ni hålla på? Det är liksom han, vad han har betytt för oss. Varför, varför haka upp er liksom på det där? Det, det går igen hela tiden. Han, han är fortfarande en personlighet som väcker väldigt starka känslor. Bland chelsea supportrar. Och det kommer nog ta en tid innan man hittar riktigt vilken relation man kommer att eh, slutgiltigen ha. Men, och särskilt för dem som har haft väldigt starka känslor för honom. Och eh, för min del känns det ganska så liksom oprogrammatiskt. Ja, jag är liksom helt okej okay med det. Det är lite, så är lite
0: tiden också. Alltså, dels, han är i Manchester United just nu. Det är fortfarande. Liksom modern fotbollstid eh, när han var i Chelsea och ja. när han lyckades. Man behöver nog mer tid innan man får riktig distans till eh, en, 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 en tränare på det sättet. ja det, det, så, så. Just att han fortfarande verkar också. Ja. Och, och i ligan och mot er. Så är det. Och det är många som tolkar många
3: uttalar. Han gör ju som mot Chelsea och, och det, det, det gör ju ont hos många också att, att han som var Mr Chelsea på något sätt under sin era där eh, nu kommer med uttalanden som kan kännas som liksom pika mot Chelsea själv när han alltid var den som han jobbar ju liksom med sin klubb han, han, han är ju som han är det, jag, jag tycker inte det finns något konstigt jag tycker inte han har varit kontroversiellt på det sättet gentemot Chelsea heller
0: många, inte bara media men många supportrar också som, som vill tolka det eh, lite extremt sådär, när, när han gör saker och ting så är, så är det för, ju, definitivt för att han har varit eh, väldigt kontroversiell genom åren
3: ja och därför han, han har ju använt sig av eh, mind games. han har använt sig av alla möjliga olika sätt och det, man, man vill gärna all, då alltid tolka in att det finns en eh, undermening i, i det han säger eller någon liksom någon, någon pik i, i allt
2: superduper hypotetisk fråga men om du fick spola tillbaks eh, klockan 20 år hade du velat att Chelsea hade tagit in Roman Abramovic? Hade du gjort om det?
3: Um, den är, är verkligen svår därför att jag, jag kan vända mig mot dem som har... På något sätt kan jag tycka att när man ser hans tid här nu så har han faktiskt ändå varit en ganska bra klubbägare på många plan. I, I och med att han har haft den ovanliga kombinationen av att då både pumpa in pengar och eh, bry sig väldigt mycket om klubben. Det finns väldigt mycket värre exempel. Han har ju hånats ganska mycket för det här. Men,
2: ja, men jag och Thomas har pratat om nej. det också flera gånger att det Abramovic har klivit in i Chelsea och lyckats göra känns idag nästan legit. Ah. Som att fan, det, är, det är nästan old school här.
3: Ja, ah, det blir ju så. Och det förändras ju lite just med att med att eh, saker och ting har förändrats med tiden som, som har varit sedan han kom. Så att eh, på många sätt så, så tycker jag inte alls han har varit så usel eh, klubbägare eller så vissa har liksom försökt eh, måla upp honom som det, liksom det värsta man kan ha. Jag, jag, jag kan inte förstå det riktigt. Sen sa att han har sina nyckor då när han har bytt tränare och eh, visst agerande och, och, och allt det här men Sen, men sen så är det ju med den andra delen som har lite svårt för i och med att Chelsea förändrades så radikalt. Men då, så extremt som det blev i och med att han klev in. Det är mycket möjligt att de hade gjort det om det hade blivit någon annan. Vilka var det som var aktuella då när han klev in så var det ju även, var det inte breator och jo. vad heter han nu? De har, var, de har, varit, och,
0: de har varit och ryckt i, i mer, ah. mer eller mindre varje klubb. Ah. Det är men alltid det var kittland
3: aldrig, att tänka liksom vad, vad, vad hade det blivit det bra av att det? Inte blir de. men,
0: men, men, men just det här är liksom att det finns ett litet mått galenskap hos en klubbpresident det ser jag nästan som sunt för att fotboll är så mycket känslor på alla plan på läktarna, för spelarna då ska nog även en klubbpresident känna eh, de känslorna också och det kanske blir lättare då, alltså om en, en klubbpresident agerar spontant så blir det så stort, till exempel i ett, ett, ett tränarbyte eh, men att jag tycker att det snarare då, om det sker med lagom
2: liksom portion, galenskap och inte så ofta, är sunt mm. Där måste man ju säga att där, där är ju känslan utifrån att Abramovic har taggat ner i ambitionen att lägga sig i det sportsliga jag, menar, jag minns de första åren då det kändes som att Abramovic bara liksom, har Skolari han var förbundskapten för Brasilien nu då vill jag ha någon som tränare för Chelsea och, och där är Kevchenko, han har gjort massa mål för Milan han tar vi också.
3: Avram Grant är jag att förglömma. Det måste ju ändå vara det kanske märklaste tränartillsättningen av, av, av dem alla. Man. Eh, så att, men en annan sidan, jag menar du jag hade ju Ancelotti skrev ju i sin bok om, eh, även om att eh, Abramovic lade sig i Ganska mycket så att där finns ju den sidan av det hela som man ju inte är helt bekväm med men, men om, man, om man tar lite distans till det hela och, och tittar på vad, vad Chelsea har åstadkommit under den här perioden eh, så är det ju svårt att eh, liksom
0: racka ner på det, på det. Planet. Lite som Silvio Berlusconi bara för att jämföra med en annan väldigt framgångsrik klubbpresident så, mm. så kan man inte ta ifrån den titlarna även om man har varit väldigt mycket hands on den klubben och varit nere och bestämt mm. operativ klubbpresident.
2: Vi måste börja avrunda och vi kör såklart några av era fantastiska lyssna frågor också till Fredrik. Eh, Rasmus han undrar om du någon gång har kört Google Translate på dina headlines-skapelser
3: <laughs> eh, Ja, jag gör det nästan varje dag men, i ett, men man får ju se det som ett verktyg snarare ah. eh, det, det, det hjälper ju till och du, du letar ju ofta ord, jag kör ordbok jätteofta därför att du fastnar i en översättning och så vill du ha andra typer av ord så att, eh, det är alltid bra att ha liksom, som ett hjälpredskap du kan aldrig förlita dig på det det, det, det borde. Det vore riktigt illa.
2: Joakim Johansson han undrar om du har funderat på eller fått erbjuden om att läsa in ljudböcker då du sitter inne på Sveriges mysigaste röst.
3: Ja, oh, Vad trevligt. Jag gör det gärna. Jag har allt för pengar. Men, <laughs>
2: äh, ja. Daniel Angegård han undrar hur lång tid ett headlines-svep tar dig arbetstidsmässigt.
3: Jag tror att ni nämnde att jag går upp klockan fem och det, det, det är inte sant riktigt. Jag har blivit allt tidigare dessvärre för att jag försöker utforma det som, och försöka hitta fler källor. Så att jag, jag går upp oftast upp vid tre-tiden. Hur pallar du upp tre då? Jag, är, jag känner mig som kung i världen vid den tiden av någon anledning. Första av alla? Ja, man får, det finns också något filosofiskt över att se världen vakna upp och jag har... För någon timme så är jag, jag den som har lite koll på, på, på några saker. I alla fall. Så
0: när folk vaknar vid åtta och slår upp sina tidningar då kan de bara liksom gå till headlines. Du har redan varit där. Ja. Ja. Det anledningar. ingen anledning. Ja, men jag kan ja. känna det själv. Jag läser ju, läser ju eh, tidningarna också så där på morgonen, de internationella jag börjar ju egentligen med att gå in på ditt svep liksom, och kika in okay, cool. vad har hänt. Yes. För, jo, men yes. för att du får sammanfattningen innan man yes. börjar klicka in sig på pdf. Sen hittar man någonting. Ja, ah, Marka ska det där. Ah, då kan jag gå in på den pdf-versionen liksom, och läsa, läsa in mig så att säga,
2: djupare. Simon Telson, han undrar ifall Chelsea har någon riktig diamant på gång som du har ögonen på.
3: Oh, sånt där ska jag ha koll på. Jag, jag är ju en sån här som, som vill vara smal och kolla på ja. U18-matcher och sånt här. Men det, det, jag har gått bet på så många unga spelare som, som har försvunnit ut, ända från liksom Kakuta och alla de här som man trodde skulle bli någonting. Och Mekeshran. Och de det var ju ah, min... Ja, exakt.
2: Ah. Josh Mekeshran trodde ah. man att här kommer nästa kapten.
3: Jag är mer imponerad av just de här spelarna. Att det faktiskt finns några som kanske håller på att spela sig in äntligen i, i liksom truppen och laget som Nathan Ake som Chaloba, som var nere i Napoli och fick jättefin liksom, foster. De håller faktiskt på att bli liksom, spelare som tillhör truppen och kan slåss som platser.
2: Oskar Isaksson, sista frågan är: han undrar då vem du är som supporter? Du var ju inne och snuddade dig vid lite. Mm. Är du den som skriker eller den som är lugn?
3: Ah, jag är inte det minsta lugn. Jag är ganska lugn som person i allmänhet, men inte på läktare, långt därifrån.
0: Ja, det behövs inte mycket för att topplocket ska ryka på läktaren.
3: Nej, när Chelsea och sånt här när vi pratar 94... Svär du 0, också, där, ja. Blir
2: du grov ah, i munnen?
3: När, ah, när United kom och paraderade sin eh, pokal där då... då en, Är det engelska då stod stod, svordomar då? På svenska. Jag kommer ihåg det så, så jätteväl just just det där eh, regnet när man stod där och och så kom de med sin jäkla pokal där och har slagit med 4-0 och jag har sålt alla mina skivor. Och <rur> <skratt> det var en förolämpning.
2: Så Olof Lund, Olof Lund har hört en jävla syndaflod av...
3: Jag vet inte om det var den, jag tror det var Solomar. semifinalen. Ja just
2: det, det, var semifinalen mot Luton. Jag
3: tror jag här. att det var, med jag
2: du, du nämnde det i utan att ett av dina intressen utanför fotbollen är musik. Vi brukar alltid låta våra gäster avsluta sina avsnitt med en favoritlåt. Blir det lite åt ska här eller blir det reggae, blir det punk blir det fransk hiphop? Uh,
3: ja... Jag landar ju mycket i, i grime och hiphop nu, numera. Jag vet inte varför jag har, har, har hamnat i, i just det facket. Men det, på något sätt är det, det passar, bra med min, passar bra med på, på många plan. Det, det, så att, nå, någonstans där landar jag.
2: Jag älskar ju Fredriks granne som är polis och älskar kartellen. <laughs> det är en jävla... Paradoxal, som är underbar.
3: Han, han brukar spela det när han kommer ner till, till polis också och de blir jävligt irriterade på honom. Ja, uh, uh, den, 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 den är bra. En, någonting av um, som kompensation för att du inte går på Stormzy så um, tar vi väl chats upp med Stormzy.
2: Då rullar vår producent Kim Mishen igång den låten. Stort tack till Fredrik Pavlidis för att du kom och oss. Tack, Tack! Välkommen tillbaka! Och eh, utan någon slags och sådär, men grattis till ligatette! <laughs> grattis! Auguri! <laughs> 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 Ciao tos!
1: State your cuz! And what we doing today? Wrapping in it! Yeah? <laughs> fucking in it! Yeah? Fire in the pot! Let's go! <laughs> better than me! Tell my man shut, shut up! My name in your tweets! I rule by shut Shut up, best Shut up. in the scene Tell my man, yo, yo, cop man, call me a backup dancer On stage of the Brits, I'm a backup dancer If that makes me a backup dancer, the man in your vids Backup man, in your pics Backup dancer, man, I wanna chat about backup dancer Big man like me with a beard, I'm a big man, how the fuck can I Army comes everywhere I go, I can't run with my enemy show Walk in the club with all of my chugs, Parties done, everybody go home Apart from the girl, then you don't stay. Walk in the club with a girl, say hey, tell a man like I'm K to the A There's no champagne, we don't drink. Yeah, I'm the best. I'm so cocky. I got a mob like Ace at Rocky. I set trends, don't man copy. They catch feelings, I catch bodies. They roll deep, I roll squaddie. Got about 25 dudes in my posse. They drink Baileys, I drink Bossy I get murky, they get worried. If you got a GAT, bring it out. Most of the real bad boys of the south. If you wanna do me, something on my belt. I'm not a gangster, I'm just about. But you see my man up there with a pouch. Yeah, one of you man try to get loud. All of my man them move so foul. I might sing, but I ain't so down. Nowadays, all of my Headline tour yeah blood sold out. When we roll in they roll out. I'm so London, I'm so South. Food on the ends like there ain't no drought. Fists don't talk like he's got no mouth. I wanna make my mum so proud. Like yo man book a flight go now. All of my ex girls talking me hard. Talk to my face and talk to my palm. Had four bills and I bought me a car. Little red whip that I bought for my march. I straight mirth and walk in the park. I take care when I water my plants. These MCs wanna talk about Lord of the Mics. You ain't even Lord of the Yard. Dead MCs, blood leave me alone. Me and your girl only speak on the phone. Kill a whole crew of MCs on my own Kill a whole crew of MCs for the throne I was out hungry, so I'm hungry Man, try to eat, then leave me the bones Now these niggas, they need me to grow Hot chocolate and a panini to go I'm a big man for the post -code war Man, are upset by the mobile awards Yeah, I was guests at the mobile awards What? Cause I ain't won the mobile before Duh, all of your MCs sound so bitter Shut down wireless, shut down Twitter Shout out DP, shout out Flipper Best of my age, yeah, blood Look, if you don't rate me, shame on you If you don't rate me, shame on you Can I order a deathbed for a MC? He wants B. Let me make that too. Anyone else wanna make that move? Anyone else wanna pay their dues? Imposters wanna to take my tune Stiff chocolate, yeah, my face so smooth Check it, don't even talk too much for a talker The man still go halves and a quarter Saw me turn for a pinch to a pauper Two cigarettes and a bottle of water Tell the bouncer I'll get the bottles in order Man in the kitchen putting in orders Stiff chocolate, skin clear like water Smoothing as things